0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de história e agora eu vou continuar essa pegada aí de segundo reinado que a gente tá trazendo, mas com foco maior no café que foi o áudio anterior, certo? Só que agora eu vou puxar isso um pouco mais pro lado do desenvolvimento industrial, porque nesse áudio eu vou falar principalmente de Era Mauá, do barão de Mauá, e as duas coisas andam juntas, né? Ele tem tudo a ver com desenvolvimento industrial e à medida que eu for falando você vai entendendo melhor isso. Então... Como a gente partiu do café, vamos começar daí. A gente está aqui em um momento da economia brasileira que o café tá produzindo muito, né? Tá circulando muito capital... E que tá levando a um surto industrial. Por quê? Tá realmente muita produção, muita circulação, muito mercado funcionando. Tem muita coisa acontecendo economicamente no Brasil agora. Além disso, a gente também tem a tarifa ao Branco, que é aquilo que eu conversei com você há um tempão, alguns áudios atrás, né? Que tem 30% de taxa de importação em produtos que não tem similares no Brasil, 60 anos que tem, enfim... Tem os imigrantes que estão vindo como mão de obra assalariada, né? Que também movimenta o mercado interno. Então tem tudo isso aí que está movimentando muito capital, muito dinheiro, muita circulação dentro do país. Isso está trazendo o Brasil para um panorama mundial capitalista, né? Isso está introduzindo o Brasil no mundo capitalista. E uma das maiores figuras nesse processo, né? Uma das pessoas mais importantes para isso tudo foi um cara chamado Barão de Mauá. Quando você ouvir falar de Barão de Mauá, eu quero que você pense em ferrovia. Por quê? A principal coisa que colocou ele nesse panorama importante aqui no Brasil foi a estrada de ferro dele, certo? Nessa época a gente precisava construir ferrovias, lógico, né, para poder levar aos portos, aos portos para poder fazer o escoamento da produção do café, e ele fez a estrada de ferro Mauá. Certo? Ela foi a primeira de várias ferrovias que surgiram, então, Recife São Francisco, Dom Pedro II, Bahia São Francisco, Santo Jundiaí, Companhia Paulista. Todas essas ferrovias que eram essenciais para o escoamento da produção do café, né? Vieram todas dessa ideia da estrada de ferro malá. Ela foi a primeira. Então, era uma coisa muito importante na época e que acabou dando muito dinheiro para esse cara, porque ele era muito importante, ele estava muito envolvido em todas as coisas. Só que, é lógico, tem um momento que as coisas mudam, né? E aí. Ele acabou falindo. Mas como é que ele faliu se ele estava tão bem, se as coisas estavam funcionando tão bem para o lado dele? Então, os empreendimentos dele, os planos dele, as coisas que ele implantava no Brasil eram contra os interesses ingleses. Por quê? Desde o início eu venho falando com você de Inglaterra, né? E o que a Inglaterra queria nesse momento era acabar com as tarifas alfandegárias de alves branco. Por quê? Aquilo era um prejuízo para os ingleses. Aquilo dava dinheiro para o Brasil, mas era ruim para os ingleses. E eles queriam derrubar aquilo. Quando os ingleses querem mudar alguma coisa no Brasil, eles fazem o quê? Você já aprendeu que eles ficam botando pressão, né? Eles pressionaram, 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 até que o governo criou uma nova tarifa, chamada de tarifa Silva Ferraz, que reduziu de novo as taxas. Então, só isso aí já diminuiu um pouco a circulação de dinheiro no mercado, que é o que eu estava te falando agora, certo? Além disso, esse Barão de Mauá tava lutando como que pela industrialização do Brasil, né? Ele tinha tudo a ver com esse esquema de desenvolvimento industrial, de, de máquina, né? De máquina fatura, desse tipo de coisa assim, né? Mais industrializado mesmo. Só que o governo estava muito preocupado com isso. O governo não tinha políticas voltadas para a industrialização, o que também lascava esse cara, porque o negócio dele era com a industrialização. E a conjun- o conjunto disso tudo aí levou ele a falir. Lá no meio do segundo reinado, certo? Mas tá, esse cara faliu e acabou por a industrialização? É lógico que não. Hoje você vive em um Brasil industrializado, você tá vendo tudo o que acontece ao seu redor, é uma coisa muito diferente do que que era antes. A industrialização continuou, e mesmo esse tendo sido um pontapé inicial, ela desenvolveu muito a partir daí, certo? Foi aqui que começou esse esquema de imprensa, de tecnologia, de litografia. Então é aqui que vão surgir os jornais, as revistas, tudo isso muito usado pela mídia também, né, nessa, a, até nessa época começava a, a ter um, um movimento de informações por meio da mídia, então aqui surge a, a impressão régia, que foi a primeira editora da história do Brasil, vai surgir aqui durante o segundo reinado nessa época e de Era Mauá, Certo? Ela surgiu lá no Rio de Janeiro. Tudo bem que ela só divulgava as informações sobre o rei, né? Só o que o rei queria que saísse, só falava sobre ele. Mas mesmo assim era uma revista, né? Tava falando aí sobre os acontecimentos do Brasil. Então já conta como mídia, né? Já, já serve para divulgar as coisas. E além disso, ainda teve uma hora lá no segundo reinado que começou a ter mais técnicas de impressão, mais técnicas de desenho, né? E aí tudo isso se tornou muito mais comum. E aí surgiram charges, caricaturas, tudo isso começou a surgir mais e fortalecer a imprensa. Então foi muito importante esse desenvolvimento industrial dessa época, apesar desse cara ter falido, isso não quer dizer muita coisa, já que a gente continuou se desenvolvendo depois. Mesmo sendo um pouco mais lento, a gente continuou esse desenvolvimento. Junto com isso tudo, veio o cenário de identidade nacional, que é a próxima coisa que eu quero falar aqui com você. Que é isso, como é que isso vai se dar aqui? Aqui a gente está em um momento de tentar estabelecer a identidade na nação brasileira, certo? A gente quer unificar o, o povo e o país enquanto um só e a gente quer criar isso com uma certa cultura, certo? Voltando às nossas origens para entender isso direitinho. E para poder fazer essa, essa unificação nacional, né? esse nacionalismo surgir, a galera criou o um Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, certo? para ser, tipo, um registro oficial de como surgiu o Brasil. E dentre esses caras que estavam aí, né, esses estudiosos que faziam parte desse instituto, teve um cara chamado Francisco Adolfo de Van Hagen. Van Hagen, eu não sei falar o nome dele, mas, enfim, o nome dele é esse. E ele surgiu como historiador para poder falar Onde foi que surgiu a nação brasileira enquanto nação brasileira, certo? E pra ele, isso aconteceu antes da criação do Estado Brasileiro. Então, antes do Brasil virar um Estado, independente, né? Um Estado próprio, já existia a nação brasileira. Por quê? Antes disso, o povo brasileiro teve que lutar pela expulsão dos holandeses no Nordeste. E aí ele encarava que essa união entre brancos, negros e indígenas contra o imigrante foi o que uniu todo mundo como povo brasileiro, Certo? Isso, quando eu falo com você de branco, de negro, de de imigrante, de indígena, tudo isso traz uma certa questão racial, né? Porque tem uma segregação muito grande, tem uma divisão muito grande entre quem é negro, quem é branco, que é uma coisa que eu venho falando com você há muito tempo aqui, que acontecia muito nessa época, que acontece até hoje, mas que nessa época era uma coisa muito estabelecida, né? E nessa época todo mundo meio que depositava os problemas das nações deles, no, na mestiçagem. Então, se as coisas estão dando errado, é porque a gente misturou raças. E o Van Hagen, né, esse cara aí, ele era meio que de acordo com isso. Por quê? Para ele, a identidade nacional brasileira, a nacionalidade brasileira, tinha sido trazida pela colonização europeia. Então, a gente era basicamente um produto dos estrangeiros. E, por isso, ele não viu problema nenhum em excluir os negros, os indígenas e os pobres. Porque, já que a gente era dos europeus, a gente era todo mundo branco, né? A gente deveria, pelo menos, ser todo mundo branco. Então esses negros, esses indígenas, esses pobres não seriam brasileiros, porque eles não eram brancos e de boa condição financeira como eram os europeus. É uma loucura isso, é uma loucura isso. Mas é como ele pensava na época e isso se deu como a questão racial, certo? Que é uma coisa muito importante para você entender. E daí vem também a questão dos povos indígenas, que é essencial a gente discutir para você entender o negócio, o panorama completo da coisa. Como eu acabei de falar, os indígenas também foram excluídos nesse contingente aí de gente que eles decidiram excluir da qualidade de brasileiros, né? Por causa dessa visão dos indígenas não serem brasileiros, o imperador assinou um decreto que criou o Programa de Catequese e Civilização dos Índios. O que isso quer dizer? Ele fez um acordo lá com o Vaticano, né? E aí vieram para cá o Brasil vários e vários missionários italianos para basicamente civilizar os índios para ensinar eles a viverem a vida como o povo branco vivia. Isso porque eles queriam as terras das aldeias dos índios para eles poderem colocar fazendas lá né, para poder movimentar a economia e queriam esses índios como trabalhadores rurais, certo? Eles queriam inserir os índios no contexto que eles viviam e não nas aldeias que os índios gostavam de viver, certo? Esse processo foi chamado de aldeamento e aconteceu por muitos e muitos anos aqui no Brasil. Para basicamente, mudar a cultura dos índios para que eles pagassem a cultura dos brancos, certo? Com isso, muitos índios morreram, muitos índios desapareceram, tiveram vários massacres, a galera até pintar quadros sobre isso, pintava. Então, a gente tem registros disso tudo que aconteceu com os indígenas, mas os indígenas que sumiram, sumiram, né? Não tem como buscar de volta. Mas, apesar desse desespero, dessa coisa horrível, isso tudo teve um efeito que não foi tão ruim assim. Por quê? Se você for estudar um pouco de literatura, você vai chegar em um ponto lá do romantismo, onde a gente fala de indianismo, que tem obras como Iracema, como Guarani, de José de Alencar, né? Tem os Timbiras, de Gonçalves Dias. Então, tem várias obras que falam sobre índios de um jeito Positivo, por assim dizer. Porque, No meio dessa bagunça aí, no meio desses desaparecimentos, no meio dessa catequização dessa civilização, segundo a, o, o Império, né? Muitos intelectuais daqui do Brasil começaram a estudar a cultura indígena Começaram a tentar entender a cultura indígena e entender isso como parte do surgimento do Brasil. Porque, pô, os indígenas estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Então, o Brasil é muito formado pelos indígenas e as pessoas não enxergavam isso assim naquela época. Então, eles queriam valorizar a cultura indígena para poder trazer o o índio nativo né, como um símbolo da identidade nacional. Para poder trazer a ideia de que o índio era também um herói nacional. E aí é que surge o indianismo que é uma coisa que a gente estuda mais em literatura do que em história, mas que faz parte das duas, lógico, porque estava tudo sendo produzido ao mesmo tempo. É basicamente isso, espero ter ajudado. No próximo áudio sobre Segundo Reinado eu vou falar de crise da monarquia brasileira, certo? Que aí eu vou falar um pouquinho de abolicionismo, vou falar um pouco mais daquelas leis que eu já tinha conversado um pouco mais atrás, certo? Para poder chegar aí no fim da monarquia pra gente instituir a república. Um beijo, espero ter ajudado tchau!